0: Всем привет! Это подкаст Спорный момент. Как научиться разбираться в кино, не стать душнилой, и его ведущие, Валера и Арина. Арина, привет. Привет. Мы обсуждаем и анализируем фильмы. Плохие, хорошие, классические и современные, <связывающие> гениальные проходные, мейнстрим и арт Самое главное это показать все своеобразие языка и те запрещенные приемы, которыми этот язык не брезгует воспользоваться. Но перед тем, как мы начнем, важное предупреждение. Дальше будут спойлеры. Так что слушайте на свой старых риск. А теперь поехали. Да, поехали. Да, мы решили попробовать новый формат. Теперь мы попытаемся записать видео. Посмотрим, как пойдет. Посмотрим, эксперимент получится удачным или неудачным. С богом. Да. Узнаем. Угу. Сегодня мы говорим о режиссере, которого чаще всего упоминают, когда хотят э, показать всю меру своей погруженности в киновеческий дискурс. Mm-hmm. Да, это Андрей Тарковский. А, ну, э, еще этот режиссер является одним из э, таких главных, э, главных лиц э, советского кино. Потому что ну, его вспоминают чаще всего, когда у ну, человека, не в кинематографе, спрашивают, что он думает о советском кино. Да? То есть это Эйзенштейн вот, и Тарковский, да, такой трейдмарк, грубо говоря, советского кинематографа. Но...
1: И не только советского
0: Да Тарковский очень сильно любим И за пределами России За пределами российского менталитета По-разному люди относятся К Андрею Арсеньевичу Кто-то называет его ну, гением, кто-то называет его не гением, потому что его фильмы все-таки очень непонятные, очень очень медленные э и очень мистические. Но нужно сказать, что творчество Тарковского оказало гигантское влияние на развитие э киноязыка, э оказало гигантское влияние на то, чем кино является сейчас. Это мы можем сейчас видеть, да, то есть это переход кино от такого э, очень активного воздействия на зрителя э, к, более, к более медленному, к более э, размеренному темпу повествования в произведениях. Но надо понимать, что Тарковский — это фигура, которая не возникла из из ниоткуда. У Тарковского очень большой большой пласт культурологический и киношный, который его фактически взрастил. Но мы поговорим немножко об этом в дальнейшем. О фигурах-предшественниках Тарковского, в частности, это Антониони, Ингро Бергман, Робер Брессон ну и так далее. И еще и... Акира Курасава. Это один из тоже любимейших режиссеров Андрея Тарковского. Арин, скажи, пожалуйста, как ты вот относишься к творчеству Андрея Арсеньевича? Как он тебе?
1: Я люблю Тарковского, несмотря на то, что, как правило, вот когда ты поступаешь во ВГИК, хорошим тоном, условно, считается, назвать Тарковского в числе любимых режиссеров. Потом ты, когда уже энное количество лет там отучился, развенчать вот этот авторитет и по выходе из гика прийти к выводу что ну, не такой уж тарковский и э, гениальный режиссер но мне кажется здесь все таки вот этот пункт он неоспоримый как достоевский говорил например что все мы вышли из шинели гоголя если говорить про кино справедливым будет сказать что все мы вышли из чего угодно Тарковского из, из Шинели Тарковского, несмотря да. несмотря на то, что из Шинели Тарковского, несмотря на то, что снял он действительно мало, mm-hmm. там для сравнения тот же Бергман, по-моему, только на у него под пятьдесят к... фильмов Один, снял да, полнометражный. Да, 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 но справедливости ради там и проходных несколько десятков у Тарковского. Слушай, но он рекламный ролик снимал, таки, Бергман, что... между
0: прочим. Вот Кто? Так, он начинал с он этого... Бергман
1: много чего снимал и снимал и в театре, так что Бергман вообще очень продуктивный товарищ такой. Вопрос был не в этом. Вопрос был в том, что я прекрасно отношусь к Тарковскому, понимаю, почему его любят, понимаю, почему его не любят. И вот ты уже говорил о том, кто оказал влияние на него. Мы упомянули, что до сих пор методы Тарковского тоже используются. Тут, я думаю, можно пару слов сказать о том, кто, собственно, и как как как-то в себе перелопатил мотивы Тарковского. Понятно, что это вообще... Тема для отдельного разговора, но если самых основных упоминать, то, естественно, мой любимый Ларс фон Триер, mm-hmm. который ему и посвящал целые фильмы, и в котором можно да. найти да, антихрист mm-hmm. впечатлен зеркалом, но все остальное там та же меланхолия, можно найти очень много параллелей с жертвоприношением. То есть там прям по кадру очень часто сравнивают. Очень mm-hmm. много визуальных цитат у триера из Тарковского. У Илья Риту, выжившим, тоже немало вот именно таких uh-huh, визуальных uh-huh. отсылок. Да, у... Там прямые
0: такие прям цитаты. У
1: Нолана, цитаты прям... у uh-huh. uh, Да, из российских режиссеров естественно, обычно вспоминают Звягинцева, хотя, опять-таки, бытует мнение, что Звягинцев больше взял у Бергмана. Я думаю, тут ну, сложилось, я думаю, что он взял у Бергмана у... через Тарковского. Да, он, у Бергмана началось.
0: он скорее взял драматургию. У Тарковского он взял принципы построения композиционные в в более таком обобщенном виде. Ну, да, в общем, у у Тарковского это ну, такой корень всех современных трансформаций киноязыка сегодня. И вот у нас есть выпуск на канале про пост-хорроры. пост очень активно пользовались mm-hmm. как раз-таки да, образами, ну, вернее, методом построения образа как раз-таки из Тарковского. И нужно сказать, что Тарковский это, ну, его называют, да, что можно сказать, что он представитель авторского кино, но тем не менее, это такой немножко хитрый, хитрый режиссер. <laughs> ну, как по прошествии времени, когда ты погружаешься в его, mm-hmm. в его кинематограф, да, более, более основательно, да, то ты видишь, что Тарковский он, ну, не столько мультижанровый, сколько мультикодовый режиссер. Что я подразумеваю под мультикодом? Mm-hmm. Он берет некие паттерны, да, нек, некие механизмы из э, э, из жанров более-менее массового кино, да, и активно их использует как раз-таки в, сво... в, в своих картинах, да. При этом он свои картины не превращает, естественно, в откровенное как раз-таки э, развлекаловое, но, тем не менее, какие-то вещи, да, которые потом вылились уже так, в постхоррорную тематику, да, в нем присутствует, Но об этом мы как раз-таки поговорим, скорее всего, когда будем конкретно говорить о предметно о фильмах Тарковского, да, потому что это будет слишком слишком обобщенный разговор. И п- перед тем, как мы начнем уже более детальный <смех> <смех> детальный детальный анализ его картин, надо сказать, что Тарковский это режиссер, о котором чаще всего вспоминают в аспекте философии. Да, то есть Тарковского в этом плане больше воспринимают как философа, нежели как режиссера, и это плохо, на мой взгляд, потому что, да, без сомнения, Тарковский это прежде всего мыслитель, да, то есть это мыслитель, который который пытался э, оформить свое мировоззрение как раз-таки в таком киноформе, да представить ее так на экране, да, для того, чтобы это не превращалось в какую-то декларативную декларативную мешанину, да, а напрямую воздействовать на зрителя на уровне чувственного, на уровне такого чувственного интуитивного познания. Э, И э, есть очень много исследований э, касаемо Тарковского, и философы очень любят его сильно, и психоаналитики тоже его обожают очень сильно. Но нужно сказать, что в этом плане э, кинематограф Тарковского... Иногда воспринимается как такая нейтральная транзитная зона между человеком и философией, да, то есть его фильмы смотрят и тут же погружаются в поле смыслов, да, тут же погружаются в поле понятий, хотя Тарковский как раз таки, да, и, э, ну, если там открыть какое-либо исследование, то сразу видно, что люди чаще отталкиваются от формы и приходят к какому-то символическому э, полю, э, к какому-то символическому измерению, но при этом получается так, что сам дискурс Тарковского он как бы распадается просто на несколько частей в которых пытаются найти какие-то такие потаенные связи мистические мистические ассоциации с тем или иным философским подтекстом но очень мало при этом исследований как раз таки, которые занимаются изучением самой формы то, как как Тарковский снимал и как он строил свою композицию, потому что все-таки Тарковский это режиссер, не философ. Философия как раз таки рождается в моменте соприкосновения э, зрителя с тем, что создает Тарковский. И при этом Тарковский он еще и теоретик. У него много... э, Он оставил после себя довольно большое письменное наследие, в котором он как раз-таки и разбирается, что такое кино и как оно должно воздействовать на зрителя, да. И как раз-таки одним из самых главных своих таких идейных врагов Тарковский видел в Эйзенштейне, который оказывал, ну, монтаж Эйзенштейна оказывал активное такое агрессивное воздействие на зрителя. У Тарковского все несколько иначе. Тарковский затрагивал проблему времени и то, как оно отливается в киноформе, да, то есть у Тарковского есть такая отдельная книжка, которая называется «Запечатленное время», да, то есть что такое кинематограф с точки зрения Тарковского — это «Запечатленное время, да, то есть это некая темпоральность, захваченная в, в том виде, в каком ее захватывает кинематограф, кинокамера. Но при этом нужно сказать, что у Тарковского это еще такое очень скользкое такое поле понимания, потому что, в принципе, время это и есть то, что создается с помощью кино, но это уже такое полет на очень высоких скоростях, на очень высоких высотах, и мы, скажем, просто не успеем, ну, не сможем охватить это все в рамках одного выпуска, да, потому что все-таки, э, ну, Тарковский это такой очень герметичный автор, да, потому что, ну, взять его фразу и нужно сразу ее умножить на два, потому что, э, да, Тарковский очень емкий мыслитель при этом, да, то есть это как-то такая афористичный стиль у него включается, да, но ну, в общем, у Тарковского свой собственный, свой собственный э, взгляд на то, что такое монтаж и что такое кино, да, и как оно должно воздействовать на зрителя, потому что по большей части Тарковский требует от зрителя в чувствование и э, интуитивного соприкосновения с э, кинотекстом, да, то есть кинотекст, с точки зрения Тарковского, это не пространство языка, да, где мы так подразделяем какие-то семемы, лексемы и потом их, потом, э, и потом их так сочленяем в какие-то смысловые э, целостности, нет, наоборот. Э, зритель должен погружаться в то, что происходит на экране и мы это можем видеть как раз таки в фильмах Триера, в фильмах пост-хоррора, в фильмах э, Рёфна э, 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 то есть в тех современных представителях подобного кинематографа, которые больше ориентированы на то, чтобы отключить рациональность у зрителя и э, ангажировать как раз таки интуитивный интуитивный слой познания
1: Ставлю свои пять копеек, вот ты говорил про исследование Тарковского как философа Uh, в этом отношении я как раз-таки хочу посоветовать книгу, которая рассматривает Тарковского как режиссера прежде всего и анализирует его киноязык uh, даже больше, пожалуй, с технической точки зрения. Это исследование Роберта uh-huh. Берда торковский стихи и кино". Вот если про Тарковского, да, не как философа, uh-huh, uh-huh. то это туда. Ну
0: да, надо сказать, ещё, что Роберт Берд. Ну он... что переходим. Да-да-да. А, не не, переходим. не я просто... Я просто хочу сказать да еще все пять копеек кстати по поводу Роберта Берда, да что у Роберта Берда отлично получается совмещать как раз разки мемуарные такие вещи ну в смысле биографические с тем э, ну то есть он как в неотрыве Тарковского как личности рассматривает еще его кинематограф и как это все вот именно художник uh-huh. э, художник представляется в единении с тем да что он создает потому что ну опять-таки Тарковский это излюбленная фигура как раз-таки для биографов для того чтобы ну как все мы знаем что Тарковский там любил мистику любил вот эти все потусторонние штуки вот и бы все еще, кроме ну кроме его фильмов, обожают рассуждать о нем самом. Но, это, э, опустим. Тогда перейдем уже к самим фильмам. Я бы тут, э, ну мы, И... да, 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 слушай. Да нет,
1: я тоже самое скорее всего хотел сказать.
0: Не, ну я думал, мы пойдем по хронологии. А, нет,
1: я не это хотела сказать А,
0: ну, у нас просто плохо получается Телепатически общаться
1: Да, тогда сначала я скажу Потом добавишь про хронологию Ты, кстати, про Иваново детство не написал
0: Я... Нет, я думаю, мы про Иваново детство немножко затронем Потому что Иваново детство — это фильм, который выбивается Немножко из Дискурса Тарковского ну, как бы там есть уже вещи, которые будут потом проявляться в дальнейшем ее творчестве, но, в принципе, это кино, такое идеальное кино отип... эпохи отепели в советском кинематографе. Uh-huh. Ну, мы немножко о нем скажем и двинемся дальше. Вот, потому что ну, сейчас останавливаться на нем детально, я не вижу смысла все честно.
1: Но мы детально ни на чем не будем. Не, ну прям конкретно детально. Учитывая, что тут все не детально. Я имел еще дополнительную
0: детально, то есть там еще детально в квадрате, как бы, ну, неважно.
1: Окей, okay, да, давай тогда я скажу то, что yeah, хотела yeah. сказать, уже перейдем конкретно. Так как Тарковский требует очень объемного разговора о себе и в рамках одного подкаста не то, что нельзя охватить его творчество в целом, нельзя даже какой-то отдельный фильм, даже отдельный мотив охватить. Поэтому мы решили этот подкаст сделать более-менее ознакомительным, если можно так сказать. То есть мы поговорим про какие-то лейтмотивы творчества Тарковского, которые встречаются у него регулярно, но опять-таки, если рассматривать то, как каждый мотив трансформируется на протяжении всего творчества, это очень долгий и сложный разговор, поэтому мы будем брать отдельные фрагменты, наиболее значимые, из каждого фильма Тарковского и исключительно на примере этого эпизода говорить о том, почему эта проблема для Тарковского важна и как конкретно в этом в случае, он ее решает.
0: Mm, да. Uh, да, потому что разговор может получиться очень долгим, и он продолжается уже на протяжении долгих лет и при жизни Тарковского, и после жизни Тарковского, да. То mm-hmm. есть там, последний фильм у него вышел почти 30 лет назад, и, ну, даже 40, 40 лет назад, прошу прощения. Да, и как бы автор ну, не теряет актуальности для современных исследователей, даже для зрителей, как вообще, не на грамм. Ну, тогда начнем мы, наверное, с э, «Иваново детства. Сейчас, на ну, секунду. Uh-huh. Э, вот. Э, по сюжету фильм... Э, ну, э, вообще, это экранизация э, помесь, повести Богомолова «Иван». Э, э, это дебютная работа Тарковского, понятно, ну, да. Ему очень повезло, ну, то есть это, это работа, которая открыла Тарковского для, широких, для, широких, для широкого зрителя. До этого он снял короткометражку «Катока-скрипка», это дипломная работа при выпуске из ВЗГИКа. Uh, да, то есть это uh, как только скрипка, это то, чем Тарковский себя зарекомендовал за- за- для, так, так сказать, работодателей вот, а Иваново детство, это та работа, которую он себя зарекомендовал уже для кино, как такового uh, и uh, фильм повествует о uh, мальчике по имени Иван, да uh, это так, uh, он, ну, он, он разведчик, да, то есть это uh, такой пацан который везде может пролезть везде разгадать какие ну, действия происходят во время великой отечественной войны и иван это такой персонаж до да, который везде пролезет все выведует везде и незаметным вылезет из тыла противника на передовую для того чтобы передать особо ценные разведданные для уже советских бойцов но очень много снималось в эпоху Оттепели фильмов о войне, которые переосмысливали то, что произошло в 1941-1945 годах, и войну в, в картинах Оттепели уже скорее режиссер воспринимают как некое такое метафорическое, более такое универсальное проявление зла, которое уничтожает жизнь, да? уничтожает вообще любой, любую потенцию жизни быть. И э, Тарковский улавливает эти, эти мотивы и реализует их в, со- в, сво- в своем кино так, что этот мальчик Иван становится как раз-таки следом той э, уничтоженной жизни, да, которая уже никак не может возродиться. Да? То есть э, в картине очень много таких а- 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 апокалиптических моментов, очень много м- мотивов, э, очень много мотивов, связанных как раз-таки с такой тотальностью смерти, да, которые, ну, которой никак невозможно противостоять, да, то есть любое, любое проявление человеческой доброты, да, человеческого тепла, да, то, 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 что должно как раз-таки соединять мир в любви и целостности, Все это разрушается как раз-таки некой анонимной метафизической силой, да, которая даже не концентрируется на образе врага, да, то есть «Иваново детство» — это фильм о войне, о войне, где противник, в принципе, не показывается, да, то есть он он всегда в какой-то полутени, в полутонах, да. И э, при этом у Тарковского хорошо получается сделать как раз таки, э, провести такую линию, что э, э, этот мальчик Иван, он уже не воспринимает даже культуру как мотив целостности, да, то есть там в Ивановом детстве есть кадры, где рассматривают такую брошюру с репродукциями немецких художников, это раннего, раннего возрождения такого северного, да, и... Как раз таки такой двойник Ивана в в, в этой картине. Это э, молодой лейтенант, который интеллигент, да, который понимает, что это ну, у культуры нету, как раз-таки, подразделений на наши и не наши. Да, как бы культура это то, что объединяет людей, как раз-таки, в таком интернациональном порыве. Но Иван, как раз-таки, в этих репродукциях раннего раннего возрождения немецких он видит, как раз-таки, только образы врагов. Да, он это не воспринимает, как раз-таки, как нечто, что должно. Что должно людей объединять И вот еще тут есть один кадр Довольно, ну его тоже довольно часто Упоминают как раз таки в, Когда говорят об Ивановом детстве Да, это э, Тоже так э, Метафорически тоже очень сильный кадр э, Где э, как раз таки Ой, прошу а, так, прощения а, да, то есть у нас видно, что этот вырытый окоп, да, такой как разлом некий, да, который э, предо, который вот предотвращает э, он, ну, как бы обрубает вообще все попытки людей как-то от проявить свою любовь, да, проявить как раз-таки вот эти все свои стремления к тому, чтобы объединиться, да, чтобы преодолеть вот этот зло все, э, такое космическое, можно даже сказать, да, такое универсальное, вот, и э, ну, финал финал у фильма довольно печальный в Ивану в детстве, да, то есть, ну, Тарковский, это, в принципе, режиссер с довольно таким темным мировоззрением, да, то есть, у него все время катарсис в его фильмах происходит в очень в очень темных тонах. То есть, э, кинематограф Тарковского, он прежде всего так, он э, вытряхивает зрителя, да, только зритель после просмотра фильмов Тарковского обычно уходит таким опустошенным, очень очень подавленным, да, э, со стремлением переосмыслить свою жизнь как таковую, да, и понять, какое место человек занимает в этом бытии. Э, И вот такой э, дебют Тарковского, да, то есть, э, это один из немногих фильмов этого режиссера, где он придерживается классической сценарной схемы, да, то есть, в в дальнейшем это будет еще Андрей Рублев, где, тоже Андрей Рублев, Андрей Рублев, прошу прощения, где а, Тарковский еще придерживается вот этой классической арки персонажа, да но в дальнейшем Тарковский будет уже экспериментировать с нарративом и его, и его эксперименты, да то есть именно эксперименты с формой, не с тем мировоззрением, которое он пытается выразить. А, на, в, наибольший такой очень яркий пример такого, такого экспериментирования уже будет в зеркале. Но ну, до зеркала мы дойдем чуть позже, а пока я думаю, мы можем закончить с Ивановым детством, потому что, ну, фильм очень интересный, но в контексте нашего разговора, ну, во-первых, для Тарковского это, ну, фильм уже скорее больше отепельный, чем фильм Тарковского, ну и если в нем глубоко разбираться, то опять-таки можно завести разговор просто в такие дикие дебри и в, такой, в, такой, в такие длинноты, да, что мы не выведем просто сейчас». Так что я думаю, мы можем перейти уже к Андрею Рублеву и поговорить о мотиве, о дополнительном мотиве, который был, который был важен для Тарковского. Это мотив Творца и творчества. Да, то есть, какое место в социуме и в мире занимает творец, да, и что такое творчество, да, То есть как, как оно, так скажем, какую роль оно играет как раз-таки в, в образовании человечности как таковой.
1: Итак, Андрей Рублев безумно многослойный фильм, как "Торт Наполеон", но мы поговорим только про один слой, еще и в контексте только одной новеллы. Последней, пожалуй, самой известной, новеллы про колокол, про мальчика Бориску, который, будучи наследником мастера, который отливал колокола, собственно и соглашается выполнить вот этот заказ князя, отлить колокол, создать вот это некое культурное произведение искусства, и как мы только в конце узнаем, на самом деле абсолютно все его действия, весь этот акт был чисто интуитивный, потому что отец не успел передать ему секреты мастерства. И, собственно, в этом и выражается, по сути, все чем является для Тарковского творчества, то есть этому нельзя научить, это нельзя передать, это нечто, что художник который опять-таки не становится художником, он является художником просто по факту своего существования. И исключительно благодаря наличию себя вот этой художественной интуиции художник может создать какое-то произведение искусства. И что немаловажно во вторую очередь в этом контексте, акт творчества всегда опустошает. Ну, в принципе, это очень хорошо перекликается с судьбой самого Тарковского, то есть э, искусство — это то, что необходимо выстрадать, и э, поэтому в финале того же колокола, когда все таки мы слышим звон, когда Бориска понимает, что он не ошибся и что он справился, э, он не чувствует от этого никакой радости, никакого удовлетворения, он плачет, потому что... Творчество это, ⁇ это страдание. Художник выматывает себя, выматывает свою душу для того, чтобы создать что-то действительно стоящее, что вот этим божественным звоном зазвонит и станет для всех очевидным вот этим искусством
0: ну да у тарковского это в принципе его главенствующая мысль на протяжении всей жизни что без страдания творчество невозможно то есть художник всегда должен противостоять каким-то обстоятельствам и социального характера и метафизического да то есть художник без трудности без преодоления не существует как художник да то есть и творчество это не то что приносит радость на радость как раз наоборот, человек усыпляет человек как раз таки вводит, вводит в некий в некий транс тогда как творчество это максимальное стяжение, до да, максимальное максимально такое поднятие духа да, и, да, и достижение такого катрасиса, до да, который вот оборачивается даже не эмоциональным всплеском, да, а таким вот переживанием неких состояний до да, которые отстоят уже за пределами категории хорошо или плохо, добра и зла и так далее. То есть это то, что поднимается, в принципе, над миром, уходит в трансцендентное.
1: По сути, творчество — это очищение. Это вот такой акт, действительно катарсический, который человека очищает и возвышает самим своим
0: фактом. Да, и в, в Колоколе, в Андрей Рублеве, там, ну, такое идет параллельное действие вот Бориски и самого Андрея Рублева, да, Андрей Рублев, предыдущей Найвели, видит все ужасы набегов татар на Русь, да, и при этом понимает, что это все на договорной основе практически произошло, потому что, потому что люди собачьи друг с другом не по национальному признаку, а просто потому что так решили или, ну, так скажем, правящие классы. И Андрей Рублев берет обед молчания. Вот, он не может жить в таком мире, вот, Наполненным злом. Да? Но, вот, но в Колкуле он видит, как творчество побеждает распри, да, он видит, как люди объединяются, да, как они э, проникнуты единением, когда этот, э, этот звон, да, самый первый звон, звон этого колокола, да, он и, э, развеет, развеивает все эти страхи, и надо сказать, что с точки зрения режиссуры э, поставлена очень хорошо эта сцена, о, прям прекрасно, да, то есть, опять-таки, мы видим, как Тарковский грамотно используют как раз-таки э, те коды, да, которые действуют обычно в, в массовом кинематографе, да, то есть, это опять-таки, вот это саспенс, опять опять Опять-таки напряжение перед перед главным событием, которое то ли произойдет, то ли нет. Опять-таки это известный известный прием. да, И после этого этого Бориска и Рублев, я показываю кадр сейчас на экране. (coughs) Такой предпоследний кадр Андрея Рублева, где Рублев впервые говорит, ну, после нескольких лет молчания. Говорит, что вот мы пойдем странствовать, ты будешь колокола лить, а я буду писать иконы. Очень животрепещущий финал, и в конце самого фильма показываются крупные планы уже самих икон. Тех, которые которые писал полумифический, полулегендарный Андрей Рублев, потому что ну, с чистой исторической точки зрения мы о нем знаем очень мало. Ну, я думаю, в этом аспекте мы можем оставить Рублева уже позади, вот, потому что, опять-таки, фильм, как ты сказал, многослойный, да, да как слоеный пирог, и перейти как раз-таки уже к фильму, который, на мой взгляд, ну, исключительно, исключительно на мой взгляд, хотя о нем вспоминать довольно часто, когда говорят о Тарковском, не очень удачного Тарковского, Солярис. Ну, потому что он немножко такой чужеродный для Тарковского.
1: Вот. Давай.
0: Опять-таки, фильм, который обожает Славой Жижика, он о нем говорит в... В, кар... в книге кино... киногид перверта, вернее, из извращенцев, вот, ну, там фигура большого другого в качестве этого Соляриса, да, где-то идет отзер... постоянное отзеркаливание, где возникают двойники, где, где возникают вот, эти проблемы с, субъектив... с... субъективацией, субъективизацией, проблемы вообще субъекта как такового, да, то есть, но ну, это опять-таки к вопросу о том, что вот мы смотрим фильмы Тарковского и тут же, и тут же погружаемся в пласты философского знания, и это, ну, не совсем верно. Салерис uh, это фильм, который Тарковский uh, снимал, так скажем, в соревновательных каких-то uh, потугах с uh, Кубриком. Вот Тарковский uh, в своем дневнике мартиролог. Это дневники, которые Тарковский вел на протяжении нескольких лет, а потом, э, потом их выпустили под таким названием. Мартиролог очень интересные, кстати, дневники, где размышления на, о кино, о киноязыке и философии перемежаются с таким бухгалтерским учетом того, что он сегодня купил и сколько он чего потратил. да, Очень забавно, но это не суть. Э-э-э, да. Тарковский говорил, что он смотрел фильм «Кубрика», ничего не понял и решил... И вот...
1: Наш ответ Галилео. Ну
0: да-да-да-да, что-то в этом духе. Ну, вернее, это была такая заказная картина, которую поручили сделать Тарковскому, и Тарковский сделал из книги Лема то, что Тарковский посчитал нужным сделать. Да, Лем не очень любит эту экранизацию, ну, в принципе, как и любой писатель, не очень любит те или иные экранизации, но это уже вопрос такой частный. «Солярис. О чем кино?» Есть такая планета, называется Солярис, да? которую ну, люди открыли и изучают уже на протяжении нескольких, ну, там, по-моему, лет 100 они его изучают, все никак не могут изучить, потому что планета представляет собой такой мыслящий океан, просто такая вот некая фигура непознаваемого, которая вот витает в космосе и не поддается изучениям, да, опять-таки, это уже сам и сама книжка, и фильм, они выходят как раз-таки в эпоху такого научного прогресса, в эпоху бесконечной веры людей в разумное познание, да, это такая вот э, вторая инкарнация э, не, э, позитивизма, да, то, что вот человеческий разум может познать все, опять-таки это результат космической гонки, да, э, попадание человека в космос, грубо говоря, да, то есть опять-таки освоение, освоение тех территорий, да, которые казались нам раньше недостижимыми. Да, но искус- у искусства на этот счет э- свои, э- свои взгляды, и, э- и сама книга, и фильм, э- они скорее подвергают сомнению э- способности человека познать непознаваемое, да, постинуть непостижимое. Ну, у Лема это скорее больше, все-таки, в сторону того, что у нас есть все-таки шансы на то, чтобы как-то себя преодолеть, да, преодолеть mm-hmm. свою вот эту вот э, человеческое, слишком человеческое, как сказал Ницше, э, у Тарковского этого. Ну, опять-таки, фильм неоднозначный, да, то есть, что у Тарковского, почему Тарковский еще гениален, у него искусство ответов не дает, да, и сам, и сам Тарковский говорил, что да, искусство это не та вещь, которая должна, должна отвечать нам на какие-то глубинные, бесконечные вопросы, наоборот, она как раз-таки должна нас стянуть, как раз-таки в те зоны, которые остаются для нас темными, где сам где само положение человека в космосе и в бытии остается неявным и непонятным. И «Солярис» — это как раз-таки фильм о том, как человек сталкивается как раз-таки с тем тем образом непостижимого, который он никак не может ассимилировать. То есть главный герой Кельвин, он психолог, прилетает как раз-таки на станцию станцию, орбитальную, которая вращается вокруг этого «Соляриса», и люди там постепенно сходят с ума к ним являются двойники, вернее, к ним являются такие воплощенные из плоти и крови люди, которые их знакомые, их родные, да, которые уже давно погибли, которых уже давно нет в живых. Люди это видят, люди в это верят, но они понимают, что что-то не так. Да, то есть солярис это такой, по сути дела, sci fi хоррор на самом деле. Но в ином ключе снятый, да, опять-таки, как мы видим, что Тарковский тоже пользуются кодами массового кематографа, и их их трансформируют как раз-таки с помощью уже своего авторского видения. И в Солярисе очень очень много таких столкновений культуры и того, что находится за пределами культуры. То есть эта станция Солярис, с точки зрения Тарковского, она как раз-таки не обладает, ну, вернее, с точки зрения такого художественного подхода, она не обладает э, привычными элементами, э, собственно, как, 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 как космического как, фильма о космосе, да, то есть, если мы вспомним опять-таки тот же самый э, 2001 «Космическая одиссея» Кубрика, э, то у него все пышет вот таким футуризмом, да, то есть все, э, все дышит как раз-таки ощущением э, э, вот этого бесконечного человеческого прогресса, который вот трансформирует уже саму предметную среду, э, среду человека, в которой он э, привык обитать. Вот Арк- совсем немножко иначе. Это орбитальная станция Солериса, она вся вот проникнута ощущением э, близости дома, но при, этом, э, но, но при этом режиссерский стиль ориентирован на то, чтобы как раз таки развенчать... Э, Размечать это ощущение и видеть в привычных вещах как раз-таки некое тревожное, ну, э, некую такую тревожную начинку, да, такую вот, э, э, такую вещь, да, которая э, э, из глубины вещей обращается к человеку и говорит о том, что это не совсем то, что он привык видеть э, всегда, да, то есть э, э, фильм у нас начинается э, с образа дома, где вот куда приезжает как раз-таки Кельвин, это, к, к своему отцу, фильм заканчивается опять-таки образом дома, да, Кельвин возвращается в отчий дом, это там идет такая референс с... Ой, я боюсь сейчас... С ребрандом Да-да-да. Возвращением да, да.
1: блудного сына. Не, картину-то да, я да, помню, да,
0: я... Да. я забыл, я боялся перепутать художника, а. да. Рембрандта. Спасибо. А. А, вот. и Но при этом показывается, что этот дом находится как раз-таки на одном из островов этого бесконечного океана Соляриса. И тут мы можем сказать, что Солярис, опять-таки, это не планета, это воплощенный символ, это воплощенная метафора, в которой как раз таки э, реализуются э, в принципе непознаваемая безграничная природа человека вообще, да, то есть в принципе разу, э, разум и эго это только маленькие островки как раз таки на бесконечно протяженном э, океане человеческо- человеческого существа, да, то есть э, тут мы видим как Тарковский фактически экранизирует такое знаменитое высказывание Иммануила э, Канта о том, что есть только две вещи, которые бесконечно изумляют меня в этом мире, да, это звездное до мной И нравственный закон во мне, да, то есть это такие две равнопротяженные бесконечности, которые уходят вовне и уходят вовнутрь, и где-то посередке находится человек, который равным образом не может охватить, ну, по крайней мере, с помощью того, а, того механизма сознания, который он, которым он обладает сейчас, да, вот в современной формации. Он не может охватить ни ни бесконечность, удаленную вовне, ни бесконечность, уходящую глубоко внутрь себя. да, То есть э, у Тарковского еще очень хорошо получается, как раз таки в его его дискурсе очень хорошо как раз таки объединяется внешне... Вот, и хотел сказать: внешнее и внутренние, и благодаря контаминации, да, я сказал внушнее. Фрейдизм, Да-да-да. да, круто. Это
1: авторский нет. Да, я вот просто хотел
0: сказать, что ну вот Солярис очень Солярис очень любим жижиком, а жижик, а жижик очень любит лакана. Да, то есть, вот все методы лаканианского анализа, да, то есть, там еще образ другого. А, двой, двойники, проблемы субъекта, кризис субъекта и так далее. вот Но еще и как бы это еще немножко такой фрейдизмом попахивает. Хотя на самом деле, вот я Роберта Берда тоже немножко перечитал перед выпуском и уловил вот этот нотки фрейдистского подхода в анализе фильмов Тарковского, особенно когда он уже говорит про образы матери и любовницы. А, ну, вообще uh-huh. обобщенно про фигуру женщины. Вот, и, ну, просто такой очень, такой э, э, фрейдизм, который используется прям в лоб, но ну, э, лично меня это немножко смущает, вот, потому что, как бы, я понимаю, ну, в смысле видно, что люди не, не так хорошо поняли Фрейда, потому что единственное, чем, чем пользуется из его... Э, из его метода это как раз-таки просто сведение все к каким-то сексуальным мотивам. Но, это мы, во-первых, это не предмет нашего разговора, во-вторых, мы поговорим вообще, в принципе, о фигуре женщины чуть, чуть дальше. Потому что там будет уже как раз-таки э, тоже важная тема в творчестве Тарковского. И вот мы сейчас перейдем, я скажу сейчас пару слов о том, что э, вот э, мы будем дальше говорить о зеркале. И «Зеркало» это переходная на самом деле картина для творчества Тарковского, потому что до этого у Тарковского главенствующей была фигура отца в его фильмах, да, то есть у нас э, Иваново детство, но это опять-таки такая дисфункция, в принципе, мужчины, как фигуры, да, которые вот держат на себе мир ну, в принципе, дисфункция человеческого общества, да, потому что мы видим, что, как бы, э, мир убивает себя, когда оно, когда он убивает детство, да, когда он, он, э, он убивает то, из чего человек как раз-таки вырастает, да, но это, опять-таки, фигура Ивана, которая на самом деле, иногда пугает в Ивановом детстве, он такой, прям, признак такого зла, вот, Э, дальше у нас Андрей Рублев, Андрей Рубулев, где есть фигура Феофана Грека и Андрея Черного, опять-таки тоже фигура отца в какой-то мере, да, такие суррогаты. И Солярис, где опять-таки есть фигура отца э, отца Кельвина и Солярис. И надо сказать, что э, в биографии Тарковского есть такой момент, что вот э, его отец Арсений Тарковский, поэт, Он очень рано ушел из семьи, оставив мать одну с двумя с двумя детьми то есть, это Андрей и Марина сестра сестра Тарковского. И для Тарковского, для Андрея Тарковского было очень важно, как раз таки, ухватить вот этот момент любви к отцу, да, и и ощутить, ощутить любовь со стороны отца, но при этом. И э, тут, я думаю, можно как раз-таки использовать э, лаконианский анализ и сказать, что в творчестве Тарковского, по крайней мере, до зеркала, и в зеркале в том числе, имеет место э, фигура отца символического, нереального. Как раз-таки та, та фигура отца, которая непостижима для субъекта. Она должна оставаться непостижимой да, для, того, чтобы субъ... для, для того, чтобы в принципе субъект возник. Да, это такой идеальный недостаток, который никак не восполняется в жизни человека. Вообще. Это, то, что на... это как раз-таки то пустое место, но ну, я имею в виду такое ну, не пустое место в плане психологическом, так, то есть, как бы, никчемность какая-то, вот, а именно тот идеальный недостаток, который и образует у нас как субъектов. Но это, опять-таки, к жижику вопрос, вот. Да, то есть, в фильмах Тарковского всегда возникает какие-то, ну, до «Зеркала» возникают такие суррогаты отца, да, то есть, э, э, те фигуры, которые вот как-то пытаются заполнить то, что не хватало Тарковскому в жизни, но... Сейчас я, опять-таки, сделал такой маленький референс рекурсию в сторону Ивана Детства и скажу, что в принципе я сказал, что это идеальный, ну в смысле это такой идеальный обратчик оттепельного кино, потому что для режиссеров Отепели как раз-таки тоже было важно ощутить эту фигуру отца, потому что и Тарковский, и другие режиссеры, относящиеся как раз-таки к кино Отепели, их детство выпало на войну и у многих отцы тоже погибли. И э, кино «Отепель» как раз-таки развивает этот кризис недостачи, да, недостачи этой отцовской любви, которая э, и направляет рефлексию этих режиссеров. да Особенно это заметно как раз-таки в фильме э, «Заставы Ильича» у Хуцеева, у Марлина Хуцева где происходит как раз-таки фантасмагорический разговор между отцом и сыном. Э, там э, сын говорит с, призрак, с призраком отца во сне, да и отец говорит, что он не может... Он не может научить сына жизни, потому что он умер, ну, в смысле, э, что он не, то, не прошел ту жизнь, э, о которой должен был бы рассказать э, сыну, да, то есть получается так, что э, такое акцентуи. Да, да, он да, умер да, в более да, 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 да. То есть биографические, биографические мотивы объединяются со, со смысловыми и метафорическими, и вот получается очень интересное кино, оттепли вообще как таковое, да, но это тоже разговор другого плана, и здесь мы об этом говорить не будем. Перейдем, я думаю, к «Зеркалу».
1: Завершая все таки разговор о «Солярисе», возвращаясь к нему, стоит сказать о том, что, несмотря на то, что самому Станиславу Лему фильм страшно не понравился, и, в принципе, многие любители научной фантастики, непосредственно такой то научной фантастики классической, Фильм-то особо не взлюбили, но, тем не менее, это, наверное, едва ли не самый влиятельный фильм Тарковского в том плане, что это действительно такой феномен, к которому потом неоднократно возвращались, и если мы посмотрим «Солярис» Стивена Содерберга, это как раз-таки полемика uh-huh. с Тарковским, а не с Лемом. Это не экранизация Лема, это пере. Ну, про Лему все забыли, как-то... ну его нафиг просто. Да, да, вот это тоже интересный на самом деле момент, потому что не знаю, как ты относишься к Лему, но когда у меня вот был этот период увлечения научной фантастики очень много читал. Ну тоже там Тарковский, да, ты как бы давно далеко не как бы. Ну, мы до этого дойдем, да. Но у меня сложилось впечатление, что Лем хорош в плане придумывания идей, но как будто бы он не очень есть такое, который их реализует как-то чуть-чуть вот кривенько, и поэтому переделки Лема они круче, чем оригинал, но это, естественно, спорный момент мы в него углубляться а, Ну не Да, я согласен,
0: что у Лема есть э, такая вещь, что, ну, во- во-первых, вообще он ученый как бы, он ученый футуролог У него, как бы, есть э, книга, которая называется «Сумма технологий», ну, да, насколько да. я помню, да, как раз-таки про то, как будет, будет развиваться вот технический прогресс, технологический, вот. Но вот как, да, потому что «Солярис», скорее всего, это такое э, декларативное представление его идей, нежели вот именно вот книга sci-fi чего-то там. Вот, то есть, да, ну, uh-huh. в общем, что, имеем что имеем, да, то есть, Солярис это такой тоже фильм, ну, как бы у Тарковского тоже выбивающийся немного из его стилистики, но, тем не менее, там есть о чем поговорить, в принципе. Вот. Но, перейдем к Зеркалу. Очень интересное кино, вообще, прям вот, это тот, тот, тот фильм, который можно пересматривать. Вернее, как ты его посмотрел, понял, что ничего не понял оставил <смех> долго не смотрел ну, вот
1: здесь здесь кстати мне кажется вот включает этот момент что в зеркале ничего понимать и не надо потому что зеркало это уже абсолютно э, фильм как ты говорил в начале который заставляет тебя в него вчувствоваться потому что зеркало это э, не только и не столько ностальгические воспоминания о собственном детстве сколько в принципе ностальгические воспоминания о чем бы то ни было вообще и поэтому здесь я опять сделаю небольшой офф-топ. Я сегодня рекомендую книжки, как такой местный библиотекарь. И если вам нравится «Зеркало», да и даже если не нравится, в принципе, если хочется как-то погрузиться в вот этот дискурс Тарковского, очень советую книгу Марины Тарковской. Так, как она называется? «Осколки зеркала». «Осколки зеркала». Сейчас у меня записано. У осколки. Да, осколки зеркала», где, собственно, она... Ну, это это Такая биографическая книга, где она рассказывает и об отце, и в большей степени о брате, потому что, как мы уже говорили, отец из семьи ушел и не особо присутствовал в их жизни. И если читать вот эту книгу и смотреть в зеркало, можно прям в стык находить какие-то кадры, какие-то эпизоды, которые оказали влияние на Тарковского и которые он в фильм перенес. Поэтому книга прекрасная, не только как биографическая, но и как вот такой проводник,
0: Мир Тарковского. Да, и издатели нам не платили, так что это чисто на добровольных началах мы рекомендуем. Но книжек от Тарковского очень много. Вот я думаю, мы в конце порекомендуем еще. Ну, по крайней мере, ну, я точно скажу еще, какие можно почитать всякие штуки о Тарковском и посмотреть. Да Вот ты Верно сказала, что вот зеркало Оно в какой-то мере экранизация Памяти, то есть тех механизмов Которые происходят в этой вот Недоступной для четкого познания Области, где Постоянно смешиваются какие-то мотивы Какие-то вот вещи, они схлопываются Они как-то склеиваются и получаются как раз-таки Те образы, которые потом нас осаждают да, И мы уже не понимаем, было ли это на самом деле Или не было, но тем не менее Появляется какое-то чувство достоверности как будто бы вот мы это проходили, как будто бы это уже... Это это происходило с нами, но мы точно не можем быть уверены в объективности этих вещей, да, потому что память — это очень-очень неустойчивая штука, да, опять-таки, возвращаясь к тому же Фрейду, да, который активно занимался этим изучением, да, изучением того, что происходит как раз-таки в бессознательном, да, в в подсознании, где э, привычные вещи теряют свой предметный облик, и начинается такой переход от вещи к символу, и в зеркале мы видим как раз-таки то, что, э, то, как это происходит, да, то есть художественное исследование, э, художественное исследование, исследование механизмов памяти, и тут я скажу, что, э, да, э, прочте, прочтение биографии Тарковского может помочь в понимании того, что происходит в картине, да, но при этом это будет очень точечно и очень э, поверхностно, на мой взгляд, потому что э, э, Тарковский угу. так активно экспериментирует с языком как раз-таки именно в этом фильме, что он э, как бы обнажает себя, но при этом пряча себя как автора, И тут я вспомню такую концепцию смерти автора, структуралистскую, вернее, постструктуралистскую современной философии, где как раз-таки действующим лицом главным становится именно текст. И автор в в этом тексте как бы уже расслаивается, растворяется, и его следы его присутствия становятся очень, очень такими скользкими и зыбкими. И в зеркале мы, на мой взгляд, мы видим как раз-таки именно, эту, именно этот феномен, да, то есть автор, в данном случае режиссер, он как бы пропадает как раз-таки в, в этом текстуальном поле этого фильма, да, потому что как бы и появляются опять такие двойники, и какой-то голос за кадром, некий наратор, да, и рука самого Тарковского <laughs> в финале фильма, да,
1: То есть да, мы даже не видим самого героя, уже будучи взрослым, в кадре, потому что у него есть, это тоже на самом деле такой момент э, саморефлексии, потому что ты же не можешь себя увидеть со стороны в моменте, то есть ты видишь других людей со стороны, у тебя есть какой-то образ себя, ребенка но образа себя взрослого у тебя нет, поэтому мы, наратор. Ну да, такая фокализация,
0: которая вот работает на то, чтобы ввести субъективный план, но при этом не отождествлять э, зрителя с главным героем, потому что, да, этот, этот наратор, который... Ну вот он тоже рассеивается. И тут я скажу, что э,
1: uh-huh.
0: «Зеркало» — это фильм как бы о биографии, но при этом в нем очень тесно, очень тесно с собой, как раз таки публичное и коллективное, и получается так, что, что Тарковский снимает фильм даже не, не столько о воспоминаниях конкретного человека, а о памяти в принципе вообще человеческого рода, да, то есть mm-hmm. там опять-таки появляются обертона э, культурологические, обертона живописные, э, музыкальные, да, Тарковский безумный меломан, да? он обожает классическую музыку, и, сама, и э, сам саунд дизайн уже вот именно в этом фильме он себя проявляет, и при... причем именно саунд-дизайн, не саундтрек, не другая музыка, потому что э, Тарковский в «Зеркале» впервые начинает работать как раз-таки в паре с э, Эдуардом Артемьевым, э, вот этот композитор умер недавно, э, вот, э, до этого Тарковский работал с Вячеславом Овчевниковым, он писал п- музыку для вот, «Иванового детства», «Соляриса», ну, в общем, работал с Тарковским до этого, Эдуард Артемьев — это как раз таки человек, который начинает уже работать над саунд-дизайном, да, уже над звуком. Он начинает как-то перелопачивать этого баха, который постоянно звучит звучит в в зеркале, да, и и даже на аудио-уровне, на на таком звуковом, сама, сама музыкальная классика, она тоже претерпевает некие такие трансформации, да, получается, возникают вот эти вот электронные мотивы уже в самом... В самом, в самом фильме, да. И вот получается так, что вот оригинальность тех или иных моментов она тоже утрачивается, да, то есть э, фильм превращается в, такой, в непрестанный момент воспоминания, но при этом само воспоминание mm-hmm. еще достраивает то настоящее, которое, собственно, и, восп... и, восп... <смех> и воспоминает, да. То есть э, получается так, что память это не та вещь, которая м- м- документирует какие-то вещи. Наоборот, она, как раз-таки, создает те воспоминания, к которым и обращается. Вот. И-э, и-э, в зеркале, как раз таки, мы видим, что как бы сам кинематограф, сам кинематограф, сам кинематограф он как бы создает в себе те эквиваленты памяти, которыми потом уже еще и оперируют. Да? То есть э- зер- зеркало — это очень, очень такое густое произведение, в котором можно вот упасть и бесконечно падать. Но при этом в зеркале тоже Тарковский, как ни странно, пользуются кадами из иных жанров. Вот эта вот самая бесконечно пугающая сцена с появлением вот этого призрака в квартире. Причем, даже не знаю, призрак, не призрак, где мальчик, где вот mm-hmm. Игнат читает книжку про, вот, про Ча... письмо Чадаева Пушкину. Вернее, Пушкина Чадаева, ну вот. Сейчас mm-hmm. меня no, изобьют, понятно, просто, да. да. Вот. И он читает, появляется вот этот вот настоящий настоящая мастерковского в, в квартире, да, ну, то есть это так, стучится, вот. И, по- и потом появляется женщина в квартире, и она исчезает. И еди- единственный след, который она со- после себя оставляет, да, то есть как бы был человек и нет человека, но при этом остается вот этот пот, ну, вот этот запотевший след на лакированном вот этом столешнице, и след постепенно исчезает, и при этом начинает вот этот, беско- вот этот э, по ушам бьет э, крещенду э, вернее не крещендо, это а это. Э, да-да-да, Диминуэндо это спад музыки. Здесь, как раз таки, наоборот, на повышенных танках все происходит. И код абсолютно из, как раз-таки, даже, даже скорее из фильмов ужасов. да, То есть э- Тарковский mm-hmm. очень умело управляется с чувствами зрителя в этом плане. Uh, вот, мы говорим про зеркало, а я зеркало не показываю, как раз на экране. <связано> Прошу прощения. <связано> очень, очень, uh, очень uh, захватил меня просто. Этот фильм, фильм очень интересный на самом деле. Про него одного можно было вот сделать, я не знаю, говорить очень долго на самом деле. Вот целый выпуск ему можно было бы посвятить, потому что очень много мотивов, очень много пластов, которые Тарковский затрагивают в этом фильме. Вот как мы уже сказали, uh, биографические, uh, формальные, содержательные, uh, работа с память, Работа с тем, как образы притворяются в памяти, да, во что они превращаются, как, э, как вещи теряют свой зримый вещественный облик и становятся символами, образами и так далее. Да? То есть, опять-таки, Тарковский э, очень мастерски работает с этими измерениями внешнего и внутреннего. Мы никогда не можем в определить, происходит ли что-то с персонажами в реальном времени, да, то есть в, в фильмическом, или в каком-то субъективном плане, да, то есть что, в, в том, что они, как они это переживают. да, И это тоже на самом деле э, тот код э, других жанров, которые трансформируются в стилистике Тарковского, да, то есть если мы вспомним, там, допустим, не знаю, какими нибудь там фильмом нуар или там э, триллеры, где, опять-таки, тоже идет э, где тоже идет такое психотичное э, э, психотичное измерение, в котором человек не может понять что что происходит с ним на самом деле, а что происходит только в его сознании, у Тарковского это все выкручивается на максимум и становится сюжетообразующим и стилеобразующим компонентом его картин. Зеркало, в частности, потому что зеркало... Это, как мы уже сказали до этого, переходная картина для Тарковского, ключевая, и здесь мы видим, как уже фигура матери становится на первый план, и фигура отца уже удаляется, и при этом она как раз-таки удаляется в, в плане символического отца, да, то есть у нас появляется этот Олег Кенковский, в роли, в роли отца, тут вот в роли Арсения Тарковского, ну, как бы, условно говоря, в роли Арсения Тарковского, uh-huh. да, но при этом все, почти весь фильм держится на Игнате и на матери, которая играет Маргарита Терехова, очень классная актриса, вот, ну и в зеркале играет настоящая мать Тарковского, вот, и включается мотив двойничества, и, ну, в самой биографии Тарковского Марина, Мария Тарковская, она держала семью, она пыталась жить в, 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 в эвакуации, как, прокор, прокормить семью, прокормить детей, да, то есть Тарковский видел в своей матери мотив бесконечного э, самоотречения ради любви, потому что мать Тарковского продолжала любить мужа до конца жизни просто вот даже несмотря на то что он там ушел из семьи но ну, в общем поступил не очень хорошо на самом деле как, как мужчина вот а, но это мы сейчас не будем р- разрыхлять грязно мы тут грязное моральные
1: белье. оценки выносим да да да
0: да да, да. но важно вот, что я бы Тарковский... единственное только добавила да, да.
1: про отца вот ты говорил про эту удаляющуюся фигуру идеальный образ с одной стороны да с другой стороны тоже важно не забывать что Отец реальный физический отец Тарковского Арсений, который он присутствует в фильмах Тарковского постоянно, а, потому да, да, что? что у нас есть закадровые стихи Арсения, которые были и до, и после зеркала. То есть это какая-то такая связь, которая не разрушается никогда. И в контексте жертвоприношения мы еще будем говорить именно про вот эту преемственность поколений на фигурах отца и сына.
0: Да, и ну, видно, что что Тарковский как человек, он он видел, что некую мудрость он не может получить от матери. Ну, То есть, как бы, да, безусловно мать очень большое место в его жизни занимала, но как раз-таки ту мудрость, которую мог дать ему только отец, мать ему как раз-таки дать, дать не могла, да, то есть он там и переписывался с ним постоянно, да, как бы uh-huh. все, все время с ним советовался, использовал, да, его стихи, опять-таки, в фильмах «В зеркале» сам Арсений Тарковский читает свои стихи, в очень классные стихи, кстати, я их обожаю, вот, в «В зеркале», в «Сталкере» опять-таки появляются его стихи, вот этот, вот это «Вот лето прошло», которое потом, да-да-да-да, с, с микша, сделали такой ремейк в, в эпоху Перестройки, просто в, вот, в ужасную песню, которую я слушать не могу. И звучит в фильме «Маленькая вера», если что. вот, в, в Перестройчном. Да, то есть... У Тарковского его реальный отец он, попал, он отправился на фронт, стал инвалидом, там получил ранение и ампутировали ему ногу. Вот, в общем, он вернулся искалеченным, но вот Атар Тарковский видел в образе ну, в своей в фигуре реального отца и в фигуре вот этого символического отца такой вот персону, которая вот она духовно, душевно, она вот всегда как-то на каком-то более высокой настройке, чем вот обычный человек, но мы поговорим об этом дальше, особенно вот в жертвоприношении это все прекрасно видно, да. Но вот мы видим, что в зеркале происходит переход, как раз таки, от такого патристики, грубо говоря, к, э, возра- к такому образу матери, к такому более земному, более язычному по- миропониманию. И в Андрей Рублеве, кстати, ну, мы говорили про-, про колокол, про аспект uh-huh. творчества, но в Андрей Рублеве еще очень важен, как раз таки, мотив э, диалога между язычеством и христианством в плане отношения человека к земле и к духу к телу и к духу да вот так если очень сильно огрублять, вот но опять-таки этот разговор может вылиться
1: мать это да связь да, природы, да да, да но это мифологические еще... это то что потом да во первых мифологические во вторых это то что потом вылится у Тарковско... О, Тарковского, у ага у триира в Антихристе про вот эту знаменитую фразу, что природа ⁇ церковь сатаны, то есть женщина, она, да, напрямую связана с землей, с природой, но и природа ⁇ это не некое божественное наслаждение, это вот как раз-таки создание дьявольское. Там он уже проводит вот этот параллель между женщиной и... и с какой-то злой такой внешней силой, но это если говорить про триера. Но в этом плане триер безумно близок к торковскому, вот именно к отношению вот в этой
0: фигуре. Дорогие друзья, этот выпуск получился непомерно большим, и мы решили разделить его на две части. В первую мы будем рассуждая, говорим о фильмах Тарковского, начиная с «Иванова детства» и заканчивая «Зеркалом». И в дальнейшем мы разберем оставшиеся фильмы, фильмографию Тарковского. А пока что, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайки. Делить, не забудьте поделиться своими мнениями в комментариях, поделиться этим выпуском со своими друзьями и подпишитесь также на нас на других платформах, где наш подкаст присутствует. Я думаю, я сделаю из этого выпуска еще и аудиоверсию, чтобы, охватить, чтобы сделать более широкий охват. Да, то есть подписывайтесь, пожалуйста, у нас есть группа ВКонтакте, где мы также выкладываем еще и текстовые всякие штуки, текстовый контент, всякие разные статьи. И также мы есть еще на яндекс Яндекс.Музыке, на, в Google Подкастах, на Кастбоксе, в, в Звуке, в общем, в общем, слушайте нас, где вам удобно. Всем пока, всем до свидания.
1: Пока. До следующего. Все, вырубаем,
0: нахрен. Пошли.